0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Der Sufi-Scheich Peter Kunz hat in der letzten Folge von «Holy Embodied» erwähnt, dass für ihn das Zusammenspiel vom Göttlichen und dem Körper sichtbar wird im Handeln. Für ihn ist das Handeln der Ausdruck, der ähm, von der Verbindung, die im Herzraum geschieht, wie er das gesagt hat, die Verbindung zu Gott oder die Gottesnähe. Und dieses Handeln, das würde ich heute gerne etwas näher anschauen. Was heißt es denn, quasi aus dieser Verbundenheit im Herzen in der Welt zu handeln?
1: Ich finde es sehr schön, dass, dass wir beim, beim Handeln einsetzen. Es gibt ein ganz schönes Zitat von Shunryu Suzuki, in seinem Buch Anfängergeist und dort sagt er, dass ähm, es eigentlich keine erleuchteten Menschen gibt, sondern nur erleuchtete Handlungen. Und ich finde das ein, ein sehr schönes Bild, weil ja häufig in so spirituellen Traditionen das Bild entsteht, dass die Erleuchtung oder ein, eine Erfahrung mit dem Göttlichen, dem Heiligen, so an uns klebt und dann immer wie eine, eine Kugel irgendwo in uns hockt oder eben an uns klebt und dass es aber umgedreht wird und, und so ja ein bisschen so ist dass es eigentlich sich jedes mal neu zeigen muss und dass eigentlich jede Handlung wieder eine neue Form ist diese Erleuchtung oder was auch immer zu aktualisieren das finde ich sehr schön
0: mhm. also etwas dieses Klischee aufzubrechen von Erleuchtung oder mhm. Gottesnähe oder Gottes ähm, Union das geschieht einmal und dann aber für immer und alles, ist, fällt alles andere, alles Menschliche fällt weg. So ist es ja nicht, wenn man Menschen hört oder, oder Bücher liest, wie das, was du jetzt erwähnt hast, oder auch Adi Ashanti, der ähm, über, darüber geschrieben hat, wie es denn ist nach einem Erleuchtungserlebnis, nämlich alles Menschliche ist immer noch da. Mhm. Und ähm, die Vorstellung oder ja, der Ansatz, dass das Handeln jedes Mal wieder das ist, wo worin sich die Erleuchtung neu zeigen muss oder das Verbundensein neu zeigen muss. Ich finde, das macht sehr viel Sinn. Mhm. Und was mich eben auch noch in diese Richtung gestoßen hat, darüber zu sprechen, was heißt das denn? Was ist selbstloses Handeln? Was heißt Handeln aus bedingungsloser Liebe oder Nächstenliebe auch? Was mich auch noch darauf gebracht hat, ist ein Leserkommentar zu einem Artikel, den ich geschrieben habe. Und im Artikel habe ich gesagt, hey, schau, es bringt niemandem etwas, wenn du dir den Kopf zerbrichst über das Leid von anderen, aktuell. Unmittelbar kannst du die Situation von diesen Menschen nicht verändern. Und da hat eine Frau geschrieben, ja, wenn alle so denken würden, und das stimmt überhaupt nicht, und man solle doch unbedingt spenden. Und dann habe ich so gedacht, hm. stimmt das, was sie sagt? Quasi, bin ich, <lacht> bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich nicht spende? Oder ist das Spenden eben genau, das ist ja dann, wie soll ich sagen, ich mit meinem Handeln, mein unmittelbares Handeln ist ja dann nicht ähm, jemandem zum Beispiel, der oder die auf Lesbos gestrandet ist, geflüchtet ist, Geld in die Hand zu drücken, sondern ich, mein unmittelbares Handeln ist vielleicht, ich setze mich an einen Computer und tippe Zahlen ein in meinem E-Banking und das, das ist mein Handeln. Mein Handeln ist nicht das andere. <lacht>
1: ist das so? Ähm, kommt das Geld, also würdest du dann sagen, das Geld kommt nicht an bei dieser Frau? Oder, oder ähm, also deine Handlung hat ja, dein Arm ist ja länger dank dem E-Banking als nur, äh, wenn du jetzt zu Hause sitzt und, und an diese Frau denkst zum Beispiel.
0: Mhm, mhm. Ja, also da kommt zum einen schon mit rein, dass viele von, von diesen Spendengeschichten halt einfach nicht wirksam mhm. sind. Und das, also das sage nicht nur ich als weiße Frau in einem Erstweltland, das sagen auch direkt Betroffene. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die afrikanische Autorin heißt, die ein Buch geschrieben hat darüber, warum es überhaupt keinen Sinn macht, ständig für Afrika zu spenden. Und ich meine, wenn wir auch das Beispiel anschauen von, von diesen ähm, Menschen, die vor dem Migro Geld sammeln. Wenn ich dort Geld spende, dann geht ein großer Teil von meiner Spende zum Stundenlohn von diesen Studentinnen und Studenten, die diese Arbeit machen. Und von meinem Geld kommt dann direkt jetzt beim hungernden Kind in Afrika oder bei der geflüchteten Frau auf Lesbos nichts oder sehr wenig an
1: ist natürlich dann die Frage, also ich denke auch, dass diese ganzen Spendenorganisationen, Upsi. die zum Teil ja auch gigantisch sind und auch, auch sehr viel Geld für ihre Organisation abzwacken oder abzwacken müssen. Es gibt sogar solche, die, würde ich jetzt behaupten, dass, dass, dass das Thema nur ein Vorwand ist, um eine ganze Organisation am Leben zu halten. Das also ist wie das eine. Das andere ist, ich finde, grundsätzlich gibt es gute Gründe, Geld zu schenken oder zu spenden. Ja, also ich, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an die momentan in dieser Corona-Zeit haben Sans-Papiers, haben sehr schnell ihre Stellen verloren, weil häufig arbeiten sie ähm, auf Stundenlohn, sie putzen Wohnungen, sie, sie schauen den Kindern von, von, von Leuten hier in Zürich und die haben dann von einem Tag auf den anderen kein Geld mehr mhm. und können ihre Miete nicht bezahlen oder ihr Essen nicht bezahlen. Und wenn da kein Geld kommt... Dann kommt auch nichts. Und ich denke, da ist Spenden oder Schenken von Geld sehr sinnvoll, grundsätzlich. Aber ich gebe dir sehr recht, also bei, bei gewissen Organisationen ähm, fühlt man sich nachher gut, dass man da was gemacht hat, aber man hat nicht unbedingt sehr viel gemacht, außer Aha. eine Organisation ähm, ein bisschen ähm, unterstützt.
0: Ja, es gibt ja sogar Stimmen, die sagen, die ganze UNO ist eigentlich bloß ein aufgeblähter Apparat und bringt letztlich. Nichts.
1: Das ist natürlich eine ganz andere <lacht> Diskussion. Ich denke, all diese, diese Strukturen bekommen natürlich so eine Eigendynamik und mhm. ein Eigenleben. Mhm. Bei der UNO weiß ich es zu wenig. Dort ähm, denke ich nach wie vor, dass es eine, eine weltumspannende Organisation, die versucht, Dinge zu koordinieren oder zu Kom Kommunikation zu ermöglichen, finde ich grundsätzlich etwas sehr Gutes. Mhm. Äh, und das abzuschaffen, da ist man dann sehr nahe bei. bei äh, dieser Trump-Rhetorik, die eigentlich jeden Einzelnen und jede Einzelne stärken möchte, aber keine Organisation und so weiter. Das ist wie so natürlich ein, ein anderes Extrem.
0: Ja, das, das <lacht> so möchte ich natürlich nicht sprechen. <lacht> aber das ist genau das, was ähm, den solchen Institutionen zum Verhängnis wird, ist auch das, was ich glaube, wird unserem eigenen vermeintlich selbstlosen Handeln dann auch etwas zum Verhängnis, nämlich dieses, wenn sich plötzlich so, wenn sich Eigeninteressen einschleichen mhm. bei den Institutionen, um sich selbst am Leben zu erhalten, aber auch bei mir selber, wie du gesagt hast, ich spende, dann habe ich ein gutes Gefühl. Und darum geht es ja wirklich nicht, wenn wir das Handeln aus Verbundenheit aus einem Raum heraus, in dem ich weiß, dass letztlich alles eins ist, wenn ich das ernst nehme, dann kann ich ja nicht meine eigenen kleinen ähm, Absichten noch irgendwie da drin haben. Oder da kann ich ja nicht mhm. dann, wenn wir bei einem Spenden bleiben, mhm. spenden, damit ich anderen und mir selber gegenüber beweisen kann, dass ich ja doch ein guter Mensch bin.
1: Mhm. Aber gibt es dann, also das, das würde ja heißen, dass eine Handlung nur dann gut ist, wenn sie absolut selbstlos ist, also wenn sie kein Ego, ähm, keine, kein gutes Ego-Gefühl dabei hat.
0: Nein, nicht, sie ist nur nicht, dass sie nur dann gut ist, die Handlung, aber nur dann ist sie tatsächlich quasi, kommt sie rein aus diesem verbundenen Ort. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
1: Bin nicht ganz sicher, ob sich das ausschließt, oder vielleicht verstehe ich es auch falsch, ähm, dass wenn ich denke jetzt eine eine Handlung, mhm. die sowohl mir gut tut als auch dem Gesamten ähm, und und wenn das wenn das Spenden ist, weil ich dabei ein gutes Gefühl habe und es hilft jemandem irgendwo äh, auf einer griechischen Insel, dann dann habe ich so quasi dieses Warm Glow eines guten Gefühls und gleichzeitig hat jemand zu essen dort, wenn es dann wirklich klappt. Mhm. Und das würde ich jetzt, das würdest du noch nicht als eine so quasi Handlung aus der Verbundenheit bezeichnen.
0: Ich glaube, da muss man noch tiefer schauen und schauen, was ist es, das dir diesen Warm Glow gibt? Mhm. Warum was, was gibt dir dieses gute Gefühl? Ist es, weil du dann,
1: also wenn ich mich dann als einen in diesem Moment, in dem ich die IBAN-Nummer eintippe und drücke und absende ähm, und dann das Gefühl habe, doch ich bin eigentlich schon noch ein Netter, <lacht> das habe ich jetzt noch gut gemacht, dass, dass ich jetzt das gespendet habe, dann?
0: <lacht> ich finde, dann zerstörst du es. Okay. Sorry. Ja, ja. Ich finde,
1: Warum? Also, es müsste, mir, müsste es mir ein wenig wehtun, dass ich das mache.
0: Es müsste dir scheißegal sein.
1: Also, jede Handlung, die ich mache, bei der ich überhaupt nicht involviert bin emotional. Ähm, nein, das
0: stimmt auch wieder nicht. Sorry. Nein, nein, aber es ist ja nicht das emotional involviert sein. Sag nicht, Jesus irgendwo, die, die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut oder so. Doch.
1: Das also jemand. gib
0: einfach mit rechts und, und, und quasi links.
1: Er hofft dir davon, davon äh, keinen Lohn im Himmel, respektive er sagt, dass der, der Vater oder die Mutter im Himmel dann schon sieht, was du, was du gemacht hast. Du musst da nicht... Äh er sagt aber auch natürlich, äh, hab dich selbst so gern, wie du die anderen gern hast. <lacht> und er sagt dir auch, er sucht ihr Schätze im Himmel. Also, es ist auch dort ist so ein, irgendwie ein Punktesystem am Laufen. Also, das ist schon.
0: Ist es ein Punktesystem? Oder wenn wir nicht, wenn wir nicht selbstlos handeln, um uns, uns und, und Gott und den anderen gegenüber zu beweisen, dass wir eben gute Menschen sind, dass wir eben selbstlos und spirituell sind, machen wir es dann, um uns im Himmel Schätze anzuhäufen?
1: Ja ja, es gibt schon diese natürlich diese Tradition, oder von so quasi hier auf Erden bin ich jetzt knapp 80 Jahre. Da lohnt es sich schon ein bisschen in den Himmel zu investieren, weil dort bin ich dann nachher die ganze Ewigkeit und dann ist es so ein, ein Rechenbeispiel, aber
0: das kann sie ja auch nicht sein. Aber das ist
1: <lacht> Ja, wenn die Rechnung dann so aufgeht und das wirklich stimmt, dann ist es schon nicht so schlecht. Aber es ist dann die Frage nee. natürlich, ja, es ist es ist ja dann genau die Frage von ähm, tue ich es dann wirklich dem anderen zuliebe oder mache ich es irgendwie trotzdem wieder nur für mich, oder? Ja, eben. Ja.
0: Und ich finde oder ich, find ich bin überzeugt davon, dass, dass tatsächlich verbundenes Handeln ähm, frei sein muss von, von all dem. Mhm. Das heißt nicht, dass ich emotional nicht involviert bin, klar. Aber du hast das Beispiel der Songpapier in Zürich Erwähnt. Und das ist ja direkt in meinem Handlungsradius. Mhm. Das finde ich, das macht absolut mhm. Sinn, mhm. da irgendwie ähm, ja, so zu handeln. Aber dann nicht, weil ich Mitleid habe, nicht, weil ich eben mir selber oder anderen was beweisen will. Ja, sondern einfach, einfach so irgendwie. Mhm.
1: Ja, ja, und ich meine, dieses «einfach so», das hat ja, eine, hat ja eine sehr lange Tradition. Also es gibt ja auch so diese ganzen Geschichten, es fällt mir gerade die ein vom, vom Metzger, der ein. Das ist nicht für die Vegetarier. Ähm, äh, ein Metzger, der eine Kuh zerteilt und ähm, das Messer dabei nicht stumpf wird. Und das ist eine aus also dieser Zen-Tradition eine Geschichte, die der Metzger kennt, die Sehnen und Knochen und alles so gut, dass er oder sie so quasi blind und ohne nachzudenken und ohne da irgendwie sich irgendwie zu sehen oder wahrzunehmen, einfach schneidet. Mhm. Und das ist so quasi die beste Form der Handlung, weil es gibt keinen Widerstand, es gibt auch kein Ego, das darin hängt. Es ist einfach reine Handlung, so mhm. quasi. Mhm. Mhm. Und, ähm, und dann eben, dann wird das Messer wird nicht stumpf und die Kuh ist zerteilt. Ja, ja. ja. Und,
0: und da ist ja das, das ist ein... Ein, ein Gewinn für den Metzger, weil sein Messer wird nicht stumpf genau. und er hat wahrscheinlich auch noch irgendwie Spaß daran, es ist weil sehr es effizient, ist einfach so, oder? Ja, ja, ja genau, und, genau. und es ist so, wahrscheinlich hat es was schönes, wenn ja. man so schneidet, stell ich mir das so vor, ja,
1: so kalligrafiemäßig. <lacht>
0: Keine Ahnung. Und, und das ist ja das, 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 dieses Win-Win für alle. Das ist ja letztlich dann schon etwas was wir vielleicht mit diesem selbstlosen, wirklich selbstlosen Handeln ähm, such, nicht suchen, aber bewirken. Oder wenn, wenn ich nicht mit meinem Kopf überlege, was mir das alles bringt, sondern es einfach mache mit, diesem, mit dieser Mühelosigkeit, auch mit dieser Freude, dann habe ich was davon, was auch immer, die anderen auch, und niemand wird müde. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, einfach so spazieren gehe mit jemandem, mhm. einfach so, weil mhm. ich will spazieren, ich habe Freude daran, ich habe Freude an der Gesellschaft, ohne dass ich mir überlege, dass ich dann eine gute Freundin bin ja. oder dass ich etwas Gutes tue damit, dann, 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 gibt es, dann habe ich ein erfüllendes Gefühl, die andere Person vielleicht auch. Und, und das, das ist dann wieder diese Bewegung von … das gibt noch weitere solche <lacht> mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ähm, Handlungen?
1: Es ist jetzt ein Beispiel, dass ähm, auch niemand dem schadet. Also jetzt angenommen, du würdest gerne eine eine Motorradtour machen mit einer Freundin und dann käme so quasi gleichzeitig auch die Frage der Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Ja. Ähm, wäre da dann dein so quasi dein persönlicher Impuls, das jetzt machen zu wollen, wäre das dann auch die Legitimation dafür oder wäre es da dann schon etwas anderes?
0: Hey, ich glaube im Fall schon, dass es das die Legitimation dafür ist.
1: Wie ist es dann zum Beispiel mit Jagen gehen?
0: Ja, ja, ich weiß schon. <lacht> ich ich glaube ich glaub im Fall schon, wenn das, wenn das Jagen das ist, was, was total, oh scheiße, das ist gefährlich.
1: es ist einfach, Ich denke, das Problem ist einfach, dass ich auf der einen Seite finde, ja, dieser Impuls, des Metzgers, um noch einmal zurückzukommen, mm -hmm. der das einfach macht. Mm -hmm. Das ist super. Und gleichzeitig ist es, muss ja noch etwas dazukommen, weil dieser Metzger, der macht ja nicht alles so, weil er es gerade will, respektive er macht vielleicht das, was er gerade will, aber er macht es in einer ganz bestimmten Haltung.
0: Ja, genau, ganz und, genau.
1: Und gewisse Dinge tut er dann wahrscheinlich nicht mehr, weil er aus dieser Haltung heraus das nicht mehr Machen kann. Also, ich sage, also ich fantasiere jetzt mal, wenn jetzt das in einer ganz tiefen Verbundenheit geschieht und er merkt, ich bin ein Teil dieses Ganzen ja. oder ich bin das Ganze, ja. dann kann er so konzentriert und so handeln, wie er das kann, dank dieser Erfahrung oder weil ihm das irgendwie bewusst ist oder weil er das gerade ausdrückt in seiner Handlung, aber gewisse Dinge kann er dann nicht mehr. Weil, weil er dann, der ja, das kommt dann dieses Ver, Verblendungsthema, weil er dann nicht mehr eigentlich so handelt, wie er sich eigentlich wirklich wahrnimmt. Also,
0: ja, 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 genau, genau. Und da ist es dann ja wieder, also das ist ja jedes Mal, kommen wir wieder zu dem zurück. <lacht> da ist er dann wieder der Körper, ähm, der Kompass, oder? Mhm. Was bin ich in meinem Körper und was spüre ich in meinem Körper? Und wenn ich dann eben quasi in dieser Verbundenheit bin und handle, dann ist das ein anderes Gefühl, weder wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube nicht, dass ich jagen gehen könnte, ich mhm. mhm. glaube nicht, dass das wirklich für mich stimmen würde. Mhm. Und dann spüre ich das ja in meinem Körper, mhm. dann ist es so ein wie eine Dissonanz, die ich im Körper wahrnehme und dann muss ich ehrlich sein zu mir selber und sagen, nein, ich glaube, das ist es nicht. Mhm. Und jetzt im, beim mhm. Beispiel vom Jagen ist das ja relativ einfach, aber es gibt viel subtilere Dinge, wie zum Beispiel, was weiß ich, eben, will ich jetzt tatsächlich mit diesen Freunden abmachen? Ist das quasi in diesem eine Bewegung mit dem Leben? Mhm. 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 <lacht> Oder gibt es gibt's da Dissonanzen? Und, sich, und das dann wahrzunehmen und auch, so ehrlich zu sein mit sich selber und zu sagen nein ich glaube ich glaube das ist jetzt nicht das richtige das ist gar nicht so einfach
1: plus es wird noch komplizierter wenn man aus der so quasi christlichen Perspektive schaut da ist ja das Leben an sich schon eine Dissonanz also wenn wenn jetzt äh, äh, ein großer Teil dieser christlichen Geschichte mit dem Kreuz und diesem ganzen Leiden und so weiter das ist ja, dort wird ja genau dieser Weg gewählt der eigentlich eine Dissonanz ist, respektive es wird diesem Weg nicht ausgewichen. Und dort könnte man natürlich auch sagen, dass das Leben ist nicht nur durch ein Wohlgefühl bestimmt, sondern es ist auch durch eine Tiefe oder durch auch eine, ja, eine Mollharmonie bestimmt, die ähm, vielleicht im ersten Moment nicht angenehm ist, aber doch wichtig oder sinnvoll oder eben halt irgendwie das Ganze betreffend. Also ich, ich sage das nur, weil die, die Gefahr könnte ja sein, ja, mir geht es dabei nicht gut, also mache ich es nicht. Und sehr häufig ist das ja wirklich ein gutes Argument, etwas nicht zu tun. Mhm. Und es gibt aber doch diese fünf, sechs Fälle im Leben, bei denen es einem vielleicht nicht, nicht gut geht, aber dass es sehr streng ist, sehr traurig, sehr was auch immer, sehr harzig und trotzdem ist es gut, das zu machen. Also ich denke jetzt ja. zum Beispiel Kinder erziehen oder, ähm, oder, äh, ja, oder die eigenen, eigenen Eltern pflegen, wenn sie, wenn sie alt sind und, und so weiter. Also das ist dann auch so, ja, ich finde, find, da ist dann nicht nur, nur das Wohlgefühl so quasi.
0: Ja, aber das, es ist nicht das Wohlgefühl, das ich meine mit, dass ich meine. Natürlich hat es viel mit... Wohlgefühl zu tun. Aber es ist nicht bloß dieses, ja, denke glückliche Gedanken und sei glücklich, bla, 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 mhm. bla. Das ist reines Poster, Posen. Das bringt nicht. Also, ich meine, das ist ja nicht so nachhaltig, oder? Aber der Metzger, der handelt ja nicht einfach, der, der, der zerschneidet die Kuh ja nicht einfach so, weil ihn das. Glücklich macht oder weil ihm das jetzt irgendwie ein Wohlgefühl gibt, sondern wie du gesagt hast, der ist so richtig
1: mhm. gut
0: <lacht> verbunden. Ähm, und das ist natürlich, ist da eben schon auch oft ein, so eine, eine Mühelosigkeit, äh, ein, äh, etwas Angenehmes damit verbunden, aber nicht nur.
1: Mhm. Aber ich wollte noch etwas sagen zum, zum Metzger. Dort, es ist mir noch eingefallen, da kommt ja nicht nur dazu, dass er das vielleicht gerne macht oder sie das gerne macht, gut kann, sondern es ist ja auch eine, gerade in, in diesen spirituellen Traditionen, eine hohe Anzahl Übungsstunden dahinter. Also der Metzger oder die Metzgerin kann das ja nur so gut, weil sie sich eben auf eine gewisse Art auch geübt hat. Und ich denke, das kommt auch zu dieser ähm, Handlung aus Verbundenheit oder erleuchteten Handlung Das ist ja nicht einfach so, ich kann das einfach, sondern da ist irgendwie ein Weg dahinter, ob jetzt das irgendwie Stunden im Sitzen oder Üben in der Bewegung sind oder auch eine, eine, eine Erfahrung, die mich da irgendwie völlig rausgerissen hat. Also das ist ja auch noch, muss man ja auch noch sagen, das ist mhm. nicht nur, ähm, er, er möchte das so oder sie möchte das so und kann das, sondern es ist etwas passiert vorher.
0: Meistens ja. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die einfach, die sind schon so gekommen.
1: Die sind schon so gekommen. Ich,
0: ja, oder die haben einfach eine Verbundenheit, einfach so die einfach da ist, ohne dass sie die irgendwo üben mussten.
1: Ja, das kann schon sein.
0: Ja. Vielleicht nicht für uns urbane Menschen. <lacht> ich finde, da ist eben das, beim Beispiel der Eltern und auch bei anderen Sachen, in Freundschaften, in Beziehungen ist, finde ich, und nicht nur ich, aber Wieso die Selbstliebe kommt zuerst und dieses, dieses Handeln aus Verbundenheit muss zunächst, da bin ich überzeugt, muss zunächst dir selber gelten. Wie aus der Erfahrung der Gottesnähe oder Erleuchtung oder was auch immer, aus diesen Momenten zunächst einmal die Liebe finden für dich und für all deine und, und, und Sachen und dann erst, du, kannst, du wirst ja erst frei, um wirklich liebevoll mit anderen zu sein, wenn, wenn schon einiges geheilt ist in dir, oder nicht?
1: Ich, ich denke auch, dass es, ähm, ähm, dass es etwas, eines der schlimmsten Perversionen des Christentums ist, dass man so diese ich muss alle anderen lieben, aber mich selber nicht, ja. äh, die hat zu so, so viel ähm, Schmerz, also bei einzelnen Personen, aber auch dann wieder externalisierten Schmerz, mhm. den man dann halt einfach, dann hat man gewisse Personen schlecht behandelt und so weiter, einfach weil man sich selber irgendwie zurückgenommen hat und, und ich denke auch ein großer Teil der der Psychoanalyse, die dann das mal irgendwie aufgearbeitet hat, kommt daher, dass sich Europa sehr lange einfach nicht geliebt hat, sondern man das einfach, man muss alle anderen, nur mich selbst nicht. Ja, Und
0: genau, genau. Ich
1: denke auch, das ist ein, ein, ein Riesenproblem, dass diese Selbstsorge oder einfach auch sich gern haben, dass das einfach irgendwie so verpönt war. Und es wäre ja eben, wir haben es vorhin schon gesagt, das wäre ja in diesem Satz von, «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst», wäre das ja das Maß Also man müsste eigentlich die anderen so lieben, wie man sich selbst liebt. Und wenn man sich selbst nicht liebt, dann haben es auch die anderen nicht so schön.
0: Nein, eben, weil dann ist so viel von meinem Geschmäus in meinen mhm. Handlungen drin und, und, und ich erwarte so viel und, und helfe nur, eben damit man mir dann auch hilft oder damit ich mir meinen Wert in der Gesellschaft beweisen kann oder weil ich überzeugt bin, dass ich nur geliebt werde, eben wenn ich, wenn ich mich quasi aufgebe. Das ist ja aber eigentlich einfach nur schlimm.
1: Ja, und ich finde es ja auch... Finde es auch energietechnisch, finde ich es, ja. finde ich es sehr spannend, also sehr einleuchtend, dass es das nicht funktioniert. Also ich kann eine Anzahl Energie raussenden, damit mich dann andere lieben und Energie zurückkommt. Aber auf diesem Weg, es geht immer Energie verloren. Es kommt nie so viel Energie zurück, wie ich ausgesendet habe. Und darum fühle ich mich immer im Defizit und habe immer das Gefühl, es, äh, eigentlich müssten die anderen noch ein bisschen ja. mehr. Ja. Und äh, es füllt also die, die Bilanz ist dann nicht null, sondern sie ist unter null, oder? Ich glaube auch schon gesagt, von Bernhard von Clairvaux hat einmal gesagt, wir sollten eigentlich sein, nicht wie Kanäle, sondern wie Brunnen. Und die Brunnen, äh, die sich selbst einmal auffüllen lassen durch das Göttliche und dann vom Überfluss abgeben und nicht genau. so Wasserschläuche sein, die alles, was kommt, gleich wieder weitergeben und verschenken, weil das einfach auch auslaugt.
0: Ja, ja. Das, das wollte ich vorhin beim messer das nicht stumpf wird noch sagen so dieses oder betonen so dieses ausverbundenheit handeln eben das macht mich nicht müde macht die anderen nicht müde und ist letztlich mhm. dann ein gewinn für alle wie mhm. du jetzt eben dieses dieses zuerst einmal das eigene gefäß voll werden lassen und dann puh, mhm. in der welt handeln
1: ja, ich denke, wir setzen immer sehr schnell an an diesem Punkt von «Warum gibst du nichts weiter?» oder «Warum hilfst du nicht?» Genau. Äh, genau. Am liebsten bei anderen. Und, und das ist, ja, das, das finde ich, ist schon nach wie vor, also gerade so in helfenden Berufen oder in auch so spirituell engagierten Menschen ist es ja immer so, eigentlich müsste ich noch mehr. Ganz und und genau. ich müsste alles von mir geben. Und, und eben auch mit diesem christlichen Bild, ja, selbst das Göttliche ist am Kreuz gestorben für uns und so weiter, also das ist so ja, viel mehr, viel mehr als das kann man gar nicht geben oder?
0: aber das ist, das ist eine mega spannende Frage ich weiß nicht, ob wir die auftun sollen, aber dieser, dieser Tod am Kreuz ist das eine in Anführungszeichen Selbstaufgabe Gottes oder ist es ist es diese Hingabe und, und spricht die Hingabe von etwas anderem? Du als jetzt, Pfarrer, ja genau, sag jetzt mal. Jetzt kommt natürlich die,
1: die Kreuzestheologie. Jetzt kann da jeder, jeder kann jetzt sich etwas denken, was für sie oder ihn das Kreuz ist. Für mich ist das Kreuz, jetzt gerade im Moment, im April 2020, ist für mich das, die Deutung so, dass Jesus als Mensch an diesem Kreuz stirbt, als Mensch, der verbunden ist mit dem Göttlichen, der geheilt hat, der das auch irgendwie ähm, prophezeit hat und irgendwie spürbar gemacht hat, auch für andere, dass er aber als Mensch an diesem Kreuz gestorben ist und dass das Göttliche mit ihm aber bis in diesen Tod hinein geblieben ist. Also, dass das, 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 das Schlimme, das Dunkle, das, das Tödliche nicht die, das Ende dieser Gottesbeziehung oder diese Beziehung zum Heiligen ist. Und und dann nachher, so quasi der Beweis dafür oder der, wie das wieder erfahrbar wurde, war, dass, dass es weitergelebt hat. Also mit Ostern blieb diese Verbundenheit dann, die anderen, die um ihn herum waren, haben das weiterhin gespürt. Das Heilige war nicht einfach weg mit diesem Tod. Und so, und das ist sehr schön dann für Beerdigungen, packt dieses Lebendige auch diese ganz, diesen ganz dunklen Moment irgendwie ein. Es hört da nicht einfach auf. Das ist, wäre für mich so das. Und da gibt sich aber niemand auf. Also es ist nicht so, dass da ähm, der liebe Gott beschließt zu sterben oder so etwas, sondern das ist dieser Mensch, Jesus, der sich mit dem, mit dem Göttlichen irgendwie verbunden fühlt oder verbunden ist, der stirbt da. Und mhm. für das Göttliche ist das aber noch nicht der Bruch, sondern mhm. das geht mhm. weiter.
0: Aber eben das ist, traditionell wurde das ja äh, anders interpretiert. Und das war es, was du gemeint hast mit dieser viel mehr aufgeben kann man nicht als am Kreuz stehen. Genau. Genau. genau, das ist genau
1: das, was du... Ja, ja, genau. Eine der anderen Deutungen ist, ähm, die Menschen haben gesündigt, genau. in Adam, oder, oder haben... Tra wir tragen in uns immer diese Ursünde, dieses ganz Schlimme, dieses Schlecht. Dunkle, das Schlechte. <lacht> ähm, und tragen das, tragen das, tragen das. Und wir könnten uns alleine davon nie befreien. Also muss es, muss uns jemand loskaufen. Und was ist irgendwie ein... Die beste, das beste Geld, um uns da loszukaufen, ist ein anderes Leben. Und zwar eines, das nie etwas Schlimmes getan hat, das sogar von einer Jungfrau geboren wurde. Also da ist gar kein Sex drin, da ist gar nichts Schmutziges drin, sondern das ist wirklich rein. Und dieses Leben stirbt dann und so sind wir alle losgekauft. Mhm. Und da ist aber eben, da, da, da muss sich jemand opfern, das ist Sühne, das ist irgendwie Blut und so. Ähm, das ist dann, ja...
0: Die haben das etwas missverstanden, <lacht> finde ich. Ja, ja, es also,
1: ist die Frage, welche Schablone man drüber legt, oder? wenn es ja. jemanden braucht. Wenn man immer da, darin, darin ist, zu rechnen und zu. Also, das ist so diese Mentalität, oder eben Schätze im, im Himmel ja, ja, ansammeln klar. und so. Da muss jemand kommen und mal die, die Rechnung wieder begleichen. Mhm.
0: Aber wenn, wenn diese Geschichte vom Kreuz und dem Tod dran das ist, was du jetzt beschrieben hast, was ich verstehe als eine Zusage von Gott zu allem Leben oder mit allem Leben, irgendwie dieses ich bin mit dir, egal was ist, dann ist das genau wie dieses Wissen ist genau der Ort, aus dem ich dann tatsächlich gut handeln kann.
1: So diese Erfahrung. Genau. Ja. Ja. Wenn ich
0: das ja. wirklich weiß und nicht nur mit meinem Kopf weiß
1: <lacht> ja, ja. Ja, ja. sondern
0: in meinem Körper, ja. wenn alle meine Zellen das wissen, dann ist das wie die, 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 ähm, ne. der Untergrund oder der Grund, von dem her dann das ja, wirklich gute Handeln, selbstlose Handeln passieren kann. Und das hat ja dann so wenig damit zu tun, wie wie wir uns äh, spirituelle Personen vorstellen oder, oder gute Christinnen vorstellen oder erleuchtete Menschen, was auch immer, oder? Also dann
1: ja, und doch ist es das, was wir uns unter diesen Menschen vorstellen, auf die andere Art. Also ich, es gibt so einen schönen Satz von, von, von Nietzsche, wo er sagt, die Christen müssten, wir, müssten für mich ein wenig erlöster sein. Also so im Sinn von, wenn, wenn die das schon glauben, dann, dann müsste man das denen doch so ein bisschen anmerken und ansehen oder wenigstens spüren. Und ich denke, <lacht> und ich denke wenn man doch Menschen, also mir geht es jedenfalls so, wenn ich Menschen treffe, die auf einem spirituellen Weg sind, also die sind nicht freundlicher an der Mikrokasse als jemand anderes. Aber mhm. ähm, trotzdem sind sie irgendwie bei sich, sie strahlen das aus und sie, sie handeln handeln auf eine gute Art. Und das ist dann, wieso eben, das sind nicht Handlungen A, B und C, sondern irgendwie in der Form, wie sie das machen, drückt es das aus. Und das mhm. ist eben das Spannende dann auch, es ist dann einfach sehr natürlich oder es, es passt sehr zu dieser Person oder was. Also,
0: authentisch. Oder
1: authentisch, oder? es ist ja, ja, ja irgendwo ja, ja. Wo dort. Und es ist aber nicht eben, ja, diese drei Handlungen wurden gemacht, also ist es eine gute Person.
0: Ja, es gibt keine Regeln und es gibt keine Checkliste.
1: Genau, genau. Und ja, <lacht> nein, und das ist <lacht> ja spannend, dass es hat ja zum Teil mit dem Charakter zu tun. Das mir ist eingefallen, dass es gibt so diesen, in diesen Zen-Geschichten -Zen gibt es ja die einen ähm, Lehrerinnen oder einen Lehrer, die schreien da und schlagen mit dem Stock und so und bringen so Leute zur Erleuchtung. Und die anderen <lacht> sprechen ganz leise, ganz sanft, meistens nur in so Rätseln. Und die bringen die Leute so zur Erleuchtung. Und das ist wie so, das hat nichts mit dem, mit dem Weg zu tun oder mit, dem, mit der Erfahrung, sondern vielmehr mit dem Charakter der Person. Aber dieser Charakter wird ganz irgendwie gelebt.
0: Ja. ja. Und das heißt dann aber auch bei der Frage darum, wie müssen wir unsere Eltern pflegen und so, ist es dann auch wieder sehr individuell. Für die einen mag das stimmen, und es ist für sie absolut irgendwie erfüllend, das zu tun. Und für andere ist es viel wichtiger und viel stimmiger und erfüllender, da einfach ganz klare Grenzen zu leben.
1: Ja, und vielleicht nicht einmal ist das Kriterium dann nicht mal das Erfüllende, sondern sie sind einfach ganz bei sich, wenn sie diese Handlung machen oder treffen oder, oder diese Entscheidung treffen. Ja, Lassen ja, sich nicht ja. vom eigenen schlechten Gewissen oder was auch immer äh, beeinflussen, sondern sind dann ganz sie. Und ich würde auch behaupten, es hat auch noch ein bisschen etwas mit dem Weg zu tun, den man geht. Also ich, ich würde behaupten, verschiedene spirituelle Übungen bringen auch verschiedene Seiten von Menschen hervor. Also ich denke jetzt Menschen, die sehr, sehr viel ähm, Achtsamkeitsübungen machen, die sind nachher anders als Menschen, die sich immer in Nächstenliebe und Liebe versenken. Ich denke, das ist schlussendlich... Kommen Sie an denselben Ort, aber die Handlungen werden andere sein.
0: Kannst du da Beispiele machen?
1: Ja, schau, schau, also schau, dir, mal, schau dir mal Menschen an, die, die regelmäßig Zen üben und so in einer, in einer ähm, Achtsamkeit und so in einer sehr ernsthaften Haltung sind. Und daneben jemand, der auf dem schamanischen Weg ist und dort eine, äh, in eine Tiefe gekommen ist. Mhm. Da hat es andere. Facetten, diese schamanische Person, es ist alles sehr holzschnittartig, aber die wird irgendwie erdiger wirken, irgendwie verbundener mit der Natur. Natur wird ein Thema sein und mhm. so weiter. Währenddem die Zen-Person auch etwas sehr Kaltes bekommen kann, im Sinn von, schlussendlich ist diese Welt, in der wir jetzt leben, Täuschung. Und die wahre Sicht, die muss irgendwie hervortreten
0: mhm. – aber bei all den Personen, die ich getroffen habe, bei denen ich spüre, dass da ganz viel Verbundenheit da ist, die haben alle sehr ähnlich gewirkt auf mich. Aber das stimmt das, natürlich. Was war das Verbindende? Die waren einfach. Die waren einfach, wie du gesagt hast, so einfach sich. Ganz, ganz sich. Meinst du denn auch, dass zum Beispiel jemand, der aus einer christlichen Tradition. Ähm, in diese Verbundenheit hineinfällt. eher äh, die Tendenz hat, in seinen Handlungen sich selber etwas aufzugeben, aufgrund von eben solchen Jesusworten wie «Wenn dich jemand äh, auf die eine Wange schlägt, dann gibt die andere auch noch».
1: Oder im Gedichtform «Sei nicht bange, gib die Wange». <lacht>
0: Und, und, und Menschen, die aus einer anderen Tradition dorthin kommen, haben eine etwas andere Färbung in ihren Handlungen.
1: Ich würd, genau, ich finde okay. das Wort der Färbung finde ich sehr gut. Und ich würde es vielleicht nicht so mit diesem Negativbeispiel, das so quasi sich aufgebens, aber ähm, zum Beispiel, dass die soziale Komponente im Christentum immer eine Rolle gespielt hat, währenddem der Buddhismus das eher sekundär für sekundäre Achte Es gibt auch, ich glaube, vom Dalai Lama so eine Aussage, dass der, der Westen vom Osten vor allem diese Versenkung lernen könnte, während dem der Osten vom Westen diese soziale Zugewandtheit eigentlich lernen könnte, dass das eine gute Mischung wäre. Mhm, mh. Das denke ich schon, dass es so, ja, so, wie du sagst, wie eine Färbung ist, die dann äh, ja, eigentlich sekundär, aber trotzdem sich in den Handlungen irgendwo zeigt.
0: Mhm, mh. Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich, wie du das gemeint hast. Weil wenn da noch ganz viel von diesem, oder jetzt im Beispiel vom Sen, dieses Disziplinierte, dieses Ernsthafte, wenn da noch ganz viel davon da, da ist, dann frage ich mich, wie frei das, das Wesen da drin ist. Also ich glaube
1: ich glaube glaub auch, nein, nein, Also ich, ich, ich glaube, du hast sehr recht, wenn das so bestimmend wäre oder ist, dann hat man irgendwie die... Die Leiter noch nicht weggeworfen, die einem geholfen hat, an diesen Punkt zu kommen, zu dem man möchte oder muss oder, oder mhm. kann. Das denke mhm. ich auch. Aber all diese Menschen bleiben ja Menschen und sie bringen ihren Charakter mit und auch das, was Klar. sie irgendwie da geübt haben. Und so hat das wie mhm. ja, so ein bisschen Färbung mhm. oder Geschmack von mhm. dem Ort, wo sie herkommen. Das denke ich.
0: Ja, ja. Ja, und auch dein ganz eigener Geschmack. Unbedingt. Deine ganz eigene Färbung. Ganz Eben das, das geht ja nicht. Das verschwindet ja so oder so nicht einfach so die Konditionierungsfäden mhm. lösen sich bisschen na dies na
1: Also was haben wir jetzt für Kriterien für diese, wie wir handeln müssen? Ähm, wir haben, dass man ganz sich selbst ist im Sinn von authentisch oder bei sich. Also dass das so ein ähm, ja ein, aus dem aus dem Inneren ein Impuls, der irgendwie ganz ganz zu mir gehört. Das muss irgendwie dabei sein. Es, es muss irgendwie dabei sein, dass es auch eine Leichtigkeit hat. Ja. Ein, ähm,
0: der Ausgang davon darf nicht schon mitschwingen, finde ich, oder? Ja,
1: ja, ja, genau, das ist genau. Der Ausgang darf nicht mitschwingen, dass, dass es nicht so ein Belohnungssystem ist mhm. im Sinne von ich tue das nur, damit ich dann, sondern dass die Handlung an Ganz sich, genau. an sich schon, schon einen Wert hat. Sicher eine, eine gewisse Achtsamkeit, also dass man dabei ist, dass man in der Handlung drin ist, mhm, die man tut, mhm. Körper, im Sinne von, dass es nicht einfach nur irgendwie erdacht ist.
0: Ja, und der Ausgangspunkt ist schon das, die Verbundenheit, oder? Ja,
1: denke ich auch, ja.
0: Und, und dann dieses, ist es ein Gewinn für alle?
1: Und das ist, so, das ist so spannend, das ist das Letzte, was du gesagt hast, das ist ein Gewinn für alle, oder eben diese Verbundenheit, ähm, das hat ja auch mit einem Perspektivenwechsel zu tun, nicht nur aus den, der eigenen kleinen Perspektive zu schauen, sondern wieso so das, das Ganze im Blick zu haben. Und, und äh, ich denke, dieser Wechsel, der ist auch so enorm schwierig. Also Mega. das ist ja, ich habe jetzt ähm, seit ein paar Wochen begonnen, die, diese schönen Texte von, von Schelling zu lesen, diesem deutschen Idealisten. Und der sagt einmal, der, der ist, also der ist sehr so äh, beeinflusst von Meister Eckhart und und dieser ganzen Mystik mystischen Tradition und der sagt einmal, dass das, ähm, das sein oder das göttliche sich selbst durch alle Augen anschaut. Also so der gedanke ist so wie es es ist in sich different wir sind alle unterschiedlich und doch ist das ganze ist eins und diese Einheit die die schaut sich selbst an durch all diese Augen und und ich ich finde das ist so jede Handlung aus dieser Haltung tun zu können, ich meine, das wäre, ja. Das,
0: das wäre das. Das wäre das, ja.
1: <lacht>
0: das wäre das, Und manchmal, und das, ist, das macht es ja dann auch noch zusätzlich ähm, etwas tricky, sehr tricky ist, dass nicht immer sofort, ja, mal eigentlich muss der Gewinn sofort ersichtlich sein, sonst ist es nicht so klar die Handlung nicht so klar. Aber manchmal ist es nicht für alle sofort einsehbar, dass das, jetzt, dass das jetzt das Richtige ist. Oder zum Beispiel, wenn du jemandem Nein sagst, ist das für diese Person vielleicht im ersten Moment mega verletzend und dann erst später kann, kann sie oder er darauf zurückschauen und sieht, aha, ja, eigentlich war es das Beste.
1: Mhm. Ich finde, das ist ganz ein guter Punkt, auch im Zusammenhang mit so quasi abstrakteren Handlungen. Also wir haben vorher das, das Beispiel der Umweltzerstörung gebraucht. Das spüre ich in meinem Körper nicht gleich. Also ich kann, ich kann, ich weiß das und ich kann das abstrahieren und ich kann darüber nachdenken, mhm. aber ich habe nicht unbedingt ein direktes Feedback des Körpers. Ähm, wenn ich, ich, ich sage jetzt, ich kaufe mir etwas Schönes und habe Freude daran und ich sehe aber nicht die ganzen Produktionsbedingungen dieses Gegenstandes. Da ist so quasi ein direktes Körperfeedback ist fast unmöglich, da muss ich diese Schlaufe über den Kopf und mir Gedanken machen und ist das so und so weiter, muss ich machen, einfach nur um zu sagen, dass wir den Kopf da nicht ganz loswerden nein, nein. dürfen, oder um herauszufinden, ob jetzt das eine verbundene Handlung ist oder nicht.
0: Nein, aber ist es denn nicht eine Überzeugung von von Limitiertheit und, ähm, und Begrenztheit, jetzt gerade wenn es um Ressourcen geht, die macht, dass du denkst oder dass wir denken, ich sollte nicht so viel fliegen, ich sollte diese Hose nicht kaufen. Es ist nicht viel wahrer, und ich frage, ich frage mhm, das, ja. ist es nicht viel wahrer, dass Gott unlimitiert ist, unbegrenzt ist und wenn mir diese Hose in diesem Moment so viel Freude macht, dann kaufe ich sie mir.
1: <lacht> das, das, das mag ja, das mag, mag natürlich stimmen. Ich möchte auch nicht gar nichts gegen diese Hose sagen, <lacht> die wahrscheinlich sehr schön ist. Aber es ist einfach, ich finde, es ist so eine slippery slope, weil, es, ja. weil das mit, mit, jedem, mit, mit jedem Argument dann oder mit jedem Wunsch dann geht. Also darum sage ich dieses es macht mir Freude, ist, ist ein guter Indikator, aber er kann auch eine gute Ausrede sein. Für, das stimmt. Für vieles, so Das stimmt. Und eben ich glaube, gerade bei so Dingen, die irgendwie ein bisschen weiter weg sind als gerade unser Körper, die so nicht ganz so unmittelbar sind, bei, da wird es einfach wirklich schwierig. Und, und das zeigt ja auch also die Komplexität von solchen Diskussionen.
0: Ja, aber dort ist eben genau dann wieder dieses radikal ehrlich sein mit dir selber so wichtig, mhm. oder? Mhm. Das, weil, weil du weißt es ja dann schon in deinem Körper, ob diese Hose, ob dieser Flug genau. Genau. jetzt wirklich notwendig ist, ob sie dich wirklich wirklich erfüllt. Oder ob es einfach eine Kompensationshandlung ist.
1: Und es ist auch eine Zeitfrage, oder? Also ich meine, in, in dem ersten Moment ist das, das Steinzeitgehirn <lacht> nur auf diese Hose oder auf dieses teure Buch irgendwie <lacht> äh, ausgerichtet. Und es gibt nur das. Und es gibt auch 100 Gründe, warum das jetzt so wichtig ja. ist. Das ist auch so eine ganz enge Straße mhm. Und mit 30 Stunden Abstand ist es gar nicht mehr so wichtig und dann kommt wie so etwas zum Vorschein, das vorher verdeckt war. Aber wie du sagst, und dann spürt man es sehr gut, aber ich lasse mir häufig diese Zeit nicht und ich meine, äh, wenn man auf, auf so ein Beispiel auf E-Bookers ist und es einem permanent anzeigt, wie viele Menschen dieses Ferienhaus jetzt auch noch anschauen und man irgendwie in den letzten drei Wochen haben 100 Leute dieses Zimmer gebucht und jetzt hat es noch zwei. Ich meine, das triggert ja dieses steinzeigehirn enorm. Ja. ja,
0: und das spielt auch wieder auf unsere Überzeugung an oder es ist genau dort hakt es ein von, es ist im Fall begrenzt.
1: Genau. Es genau. hat nur wenig genau. davon. Genau. Nimm es jetzt, ja. nimm es
0: aber sofort jetzt und du brauchst es jetzt. Und die Wahrheit oder in, ja, Realität ist ja, es ist, un, äh, es ist unbegrenzt. Und wenn es dann halt nicht dieses Zimmer ist, ist es noch ein viel besseres. Mhm. Und das ist natürlich, das ist mega, ich glaube du hast schon recht, es braucht einiges an Übung, einiges an Bereitschaft, immer wieder mit seinem eigenen Zeug sich auseinanderzusetzen. Und es wäre falsch einfach... Den, so eine Art Abkürzung zu nehmen mhm. und zu sagen, ah, das tut mir jetzt gerade gut, ich muss äh, mal schnell nach Thailand fliegen. Das meine ich nicht, ja. natürlich ja. nicht. Ja, du,
1: du, du hast, ich, ich denke, du hast sehr recht mit dem, dass das wie ähm, sich dann schon zeigt mit der Zeit und dass wir uns wahrscheinlich häufig einfach die, diese Zeit nicht zugestehen oder nicht, nicht warten, ja. weil schlussendlich... Wenn bei allem so auch bei gewissen Nahrungsmitteln und so, die, die Lust darauf und und oder so quasi die, die das jetzt sofort das und das essen ja. zu müssen, ähm, ist häufig schädlicher. und Schädlicher <lacht> meine ich jetzt einfach im Sinn von einem geblähten Bauch und unbequem <lacht> schlafen, äh, als wenn man da irgendwie sich die Zeit genommen hätte zu warten, was habe ich wirklich Lust oder mhm. was auch immer. Also dieser Zeitfaktor und diese Dehnung äh, des Wunsches ist meistens sehr wertvoll.
0: Ja, und für mich hat es sich ja sehr wahr erwiesen, dass wenn dieses Gefühl von Schnell, schnell und, 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 und jetzt, sofort, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass irgendetwas nicht so ganz stimmt. Ja, ja, und dann ja. e eher mal die 30 Stunden warten ja. und dann die Kleider für 5, 700 Franken bestellen. Oder eben nicht. Ja, ja genau.
1: genau. Ja, und, und, und meistens ist es ja dann so, wenn über eine längere Zeit dieser Wunsch geblieben ist und sich als sinnvoll erwiesen hat. Genau. Eben, es ist ja nichts grundsätzlich gegen einen Flug nach Thailand zu sagen oder Nein. gegen, gegen äh, schöne, stabile Kleider. Also das ist ja nicht <lacht> oder das Buch. Oder dieses wunderbare Buch. <lacht> ja, das ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Aber es Nein. ist, es ist ähm, so wie die Frage von, bleibt das oder ist das einfach ein, irgendwie ein Fast-Food-Kauf, der, ja, der sehr schnell wieder ähm, auseinanderfällt.
0: Genau, genau. Also kein... Fastfood-Kauf, aber ich finde eben auch auf der anderen Seite kein Fastfood-Verzicht. Genau. Nicht ein Verzicht einfach weil, ja. sondern ja, cool, cool, cool. Wie zeigt sich denn dieses Handeln in deinem Leben? In deinem
1: Alltag? In, in meinem Alltag. Also im, im positivsten Fall zeigt es sich so, dass ich die Tätigkeiten, die ich tue, nicht in wichtig und unwichtig aufteile. Dass ich versuche, Tätigkeiten so zu tun, dass sie gleich wichtig sind wie alle anderen Tätigkeiten. Das ist so das ist ein bisschen etwas Klischä mäßiges, aber bei einem Leben, das sich, das sich täglich sehr stark wiederholt, also bei, bei uns ist es im Moment so, dass die Kinder stehen auf dem Morgen aufstehen und das sind immer sehr ähnliche Abläufe. Und das ist eigentlich für eine... <lacht> für einen, einen Menschen, der sehr gerne Abwechslung hat, der sehr gerne auch irgendwie mal findet, ja gut, jetzt haben wir es gesehen, okay, jetzt sind wir, jetzt haben wir jeden Morgen, schauen wir so ein Buch an, jetzt ist ja auch mal wieder gut. Oder ja, diese, <lacht> dieser Shoppen, der, okay, mach ihn doch mal selber, dass das, da aus dem rauszukommen und zu denken, so wie jeden Morgen wieder neu mit so, das heißt der ja, Anfängergeist in diesen, in diesen äh, Traditionen, also so quasi wie so mit neuen Augen, gewaschenen Augen, dieses Ganze wieder neu zu erleben mhm. und wieder ganz dabei zu sein. Ja. Das ist so eine Form, in der ich versuche, wirklich ähm, in der Handlung auch ganz präsent zu sein. Und das Zweite ist schon die, die Übung von, oder ich finde einfach, dass dieses Bild enorm faszinierend, dass ähm, das Leben mich aus allem anschaut und dass ich wie in diesem Ganzen drin, in diesem ganzen Unterschied, dass es aber bei, in allem ist dasselbe, die göttliche Energie, die mir da entgegenkommt und die auch ich so quasi nach außen bringe, das finde ich, ist ein, ja, wenn immer mir das einfällt und ich das irgendwie so leben kann, ist das ein, fühlt es sich sehr stimmig an. Mhm, ja. mhm. Tust du noch Dinge, bei denen sich dir das Innerste zusammenzieht, weil man es einfach tun muss?
0: Ich weiß nicht, was das letzte solche war, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, bei mir ist es wirklich das, wo sich, wo sich all das Üben und das Verbinden und so am, am meisten zeigt, dass ich fast nichts oder möglichst wenig mache, einfach weil man das tut. Mhm. Aber. Ähm, aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass mein Handeln letztlich nur dann hilfreich ist und, 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 und irgendwie, wie soll ich sagen, für die Welt ein Gewinn. <lacht> mhm. ähm, ja, wenn so, wenn es irgendwie auch sehr kompromisslos ist. Mhm. Also ich meine jetzt zum Beispiel fürs Yoga, für die Yogastunden. Das bringt ja absolut niemandem etwas, wenn ich einfach so auftauche, wie ich denke, dass ich müsste. Und, und quasi das, das die Rolle einer Yoga-Person spiele. Mhm. Das, mhm. Also das, pff, da haben die Schülerinnen und Schüler nichts davon.
1: Plus es wird wahrscheinlich Leute anziehen, die genau mit dieser Art des Yoga überhaupt nichts anfangen können. Und das Yoga an sich oder den Weg gut finden, aber so dieses ganze Gekünstelte obendrauf Enorm allergisch reagieren. Und ich denke, für diese Menschen ist es ja genau das Wohltuende, dass man das auch machen kann, ohne so sein zu müssen.
0: Ja, es hat etwas, für mich hat es etwas damit zu tun, keine Kostüme anzuziehen, ja. oder? So dieses, das, was du, was du gesagt hast, von einfach so ganz seine eigene Person sein oder irgend ich, ich kann das jetzt schlecht mhm. wiedergeben, aber so ganz sich zu sein bringt letztlich allen am meisten. <lacht> mm -hmm. Was heißt denn das jetzt für das Spenden, über das wir am Anfang gesprochen haben?
1: Also ich würde es trotzdem machen. Ich denke, <lacht> es bringt einem ein bisschen dazu, wie beim, beim Amazon-Shopping. Ich denke, dieser Klick des Spendens ist auch nicht einfach ein unmittelbares Ja, sondern es ist auch etwas, das irgendwie Zeit braucht und so Zeit haben darf, um ein wenig zu wachsen und dann so zu geschehen, dass es wirklich leicht und ohne großes eigenes
0: Ego-Schulterklopfen ist. Ja. Ja. Möglichst ohne Ego-Schulterklopfen zu handeln, das klingt so einfach, ist es aber gar nicht, wenn wir wirklich genau hinhören und hinschauen. Nächste Woche macht Holy Embodied Pause, weil wir das, was wir hier sagen und diskutieren, auch leben. Und das heißt wir brauchen immer mal wieder Pause, um uns sochli zu versenken. Aber keine Angst, wir lassen euch nicht im Stich. Auf der Website reflab.ch findet ihr einiges von uns. Das sind zum Beispiel Yoga-Videos zum Mitmachen oder geführte Meditationen und zudem findet ihr alle Folgen zum Nachhören. Wir freuen uns, am übernächsten Samstag wieder mit einer neuen Folge für euch da zu sein. Merci vielmal.